0: dando então a mais uma edição do nosso podcast, estamos aqui mais uma vez eu, André Rocha, e meu amigo Marconi
1: Marques, beleza Marconi, tranquilo? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Perdoem a ausência da semana passada, muito bom estar de volta.
0: E aí galera, além da minha presença e do Marconi, temos mais uma vez a honra de ter aqui um convidado com a gente, está aqui com a gente hoje o João Lima, do podcast 48 Minutos, beleza João, bem-vindo aí ao Basqueteiros, cara.
2: Fala pessoal, fala André, fala Marconi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma honra aqui participar, um prazer. A gente está sempre colaborando aqui com a comunidade basqueteira no Brasil, né? Sempre se unindo aí para produzir conteúdo de muita qualidade. e dando nosso jeito, né? A gente tava comentando aqui um pouco antes, e a gente grava quando dá, né? E é uma honra a gente ter conseguido aqui esse tempinho junto para conversar um pouquinho sobre basquete, sobre NBA, sobre o meu time também, né? Pelo que eu vi aí, vai estar tá na pauta.
0: É isso aí. A gente queria trazer alguém especial hoje, pessoal, porque o nosso assunto do dia vai ser o Los Angeles Lakers. E aí como sabemos aí que o João torce para o Lakers, e a gente, por exemplo, já trouxe aqui o companheiro dele lá de podcast 48 Minutos, o Lucas Davi, para falar do Clippers, nada melhor do que trazer o João pra falar dos Lakers e acirrar essa rivalidade aí lá da Califórnia. Não é isso, Marconi?
1: Cara, eu tenho sido repetitivo em falar isso, mas a gente tem tido muita sorte em contar com os colegas, com os amigos dos outros pódios, das outras páginas, que sempre estão à disposição, sempre estendem a mão para colaborar com a gente aqui no Basqueteiros, em trazer informação de qualidade, em trazer opinião, em trazer seu ponto de vista e ajudar a gente em trazer conteúdo para o amigo basqueteiro. E hoje aqui com um amigo que é torcedor do Lakers, é, vai questionar as minhas previsões que eu já trouxe de outras ocasiões aqui sobre como que ia ser essa temporada. E vamos ver aí, né, João? Como que vai ser esse ano pro time de vocês.
0: Marconi, além da presença do João da gravação do podcast, estamos gravando aqui no dia 31,
1: quarta-feira, né? O que é que tá acontecendo paralelo aí à a nossa gravação, cara? Cara, eu tô começando a ficar preocupado que eu acho que há uma implicância de sua parte em agendar as gravações para o momento de jogo de futebol, porque assim, o nosso foco é basquete e a gente tenta deixar o futebol de lado, mas você tem insistido em marcar para os momentos críticos em que o Flamengo está jogando e eu não tô tendo sorte com isso, nas outras vezes não foi muito bom. Aí hoje junta um vascaíno e um outro que é torcedor do Leão do Norte, do esporte, no momento em que o Flamengo está 2x0 contra o Emelec, nesse momento, 23 e 20, a gente gravando, amigo basqueteiro. E eu vou aqui ao longo da nossa gravação, informando para vocês como que vai estar tá meu nível de sofrimento, porque o João e o André vão me zoar muito hoje. Podem apostar. Não, cara, não, não seja
0: tão desconfiado do seu time assim, rapaz. Tudo pode acontecer ainda. Mas vamos lá, voltando ao foco do programa. Pessoal, então eu queria dizer pra vocês, nosso conteúdo tá disponível aí no Spotify e nos principais agregadores. É, também temos perfil nas redes sociais sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba e temos também, a gente tem divulgado nas últimas edições agora o nosso grupo no WhatsApp só que é um grupo para envio de conteúdo apenas, não é um grupo para conversação, porque a gente não tinha tempo para fazer uma moderação adequada do grupo então preferimos criar esse grupo apenas para substituir aquela nossa antiga lista de distribuição no WhatsApp então quem quiser entrar no grupo é só procurar nas nossas redes sociais, sempre lá o link que entra no nosso, no nosso WhatsApp para que a gente possa enviar o conteúdo em primeira mão para vocês. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar, ah, Marcone, Podemos ir para o ponto principal aí, que é o Los Angeles Lakers hoje. Vamos que vamos, arrocha o nó. Então tá galera, o assunto agora é Los Angeles Lakers, vamos falar então sobre o primo rico lá de Los Angeles e as reais expectativas do time após a, comp a montagem completa do elenco, depois da tão comemorada chegada de Anthony Davis para jogar ao lado de LeBron James. galera, como a gente estava falando, o assunto principal do podcast hoje é o Lakers. E aí, pra começar, João, eu queria fazer aqui um link com o nosso podcast passado. É, vale a pena até a gente falar, ó, desde que a gente comentou aí o... Inédito e surpreendente título do Toronto Raptors, tivemos já um podcast, o nosso podcast 40, que abordou a troca do Anthony Davis, que teve com a gente o Fábio Balaciano e o Gilson Macmoto, torcedor do, do Pelicans. O podcast 41, foi um sobre o draft, onde o Leonardo Sasso estava com a gente, é, do Live Core de Brasil. O 42, falamos sobre aquele começo, arrasador da Free Agency, é, quando estava com a gente, o Oitor Facini, a Drica lá do NBA das Minas o Ayrton, do perfil Blazers Brasil, e o, e o coach galego, também lá do, do Café Belgrado, participou com a gente. E no 43, falamos então do Los Angeles Clippers, da troca lá do Aida do, do Kawaii e a troca pelo Paul George, junto com o Heitor Facine mais uma vez, e o Lucas Davi, como a gente já comentou. E no podcast 44, falamos sobre o Houston Rockets, com a presença de Rafael Roque, lá do Dois Pontos. E para fechar essa, esse momento que a gente estava tendo até semana passada, no podcast 45... Tivemos a presença do Luiz Araújo do Triple Double Falando sobre o Power Ranking da NBA Só que nessa conversa com o Luiz Além de falar do Power Ranking Divulgado pela ESPN A gente falou também um pouco sobre aquela pesquisa dos GMs aquela, a, Onde os GMs manifestaram Sobre as, as movimentações Mais surpreendentes da off-season Os melhores contratações, as piores E tem dois aspectos nessa pesquisa Que a gente até comentou com o Luiz sobre isso E que eu vou usar para fazer essa ponte Para falarmos do Lakers hoje Primeiro, foi o fato de que nenhum GM citou LeBron James como o melhor jogador da NBA no momento. O Kawhi teve 12 votos, o Giannis 6 e o James Harden 2. E da mesma forma, nenhum GM citou o Lakers como possível campeão de conferência. Foram 16 votos para Clippers, 2 para os Nuggets, 1 um para o Jazz e 1 um para Rockets. E aí o que eu quero te perguntar é isso, João. Isso aí... É puro despeito? Ou será realmente que ninguém tá acreditando que esse Lakers já pode chegar em algum lugar já na primeira temporada desse novo formato aí, desse novo elenco?
2: Rapaz, eu tô achando é ótimo, porque assim não cria tanta expectativa, né? Mas é, talvez tenha um misto dos dois, né? Eu acho que esse Lakers é, tem muito para provar, né? Isso é muito óbvio porque é do zero basicamente, a gente tá falando de uma construção aqui, né? A gente tá falando de um técnico novo que tem suas características e nenhuma delas é basicamente saber comandar um ataque, né? Então a gente tem uma comissão técnica também muito mudada inclusive com a adição Adições duvidosas como Jason Kidd, né? A gente tem o front office sofrendo alterações, né? Com um dos nomes mais elogiados na busca de jovens jogadores, que era o Ryan West, né? Saindo da equipe também. E a gente tem uma franquia que está tentando voltar aos moldes antigos de como sempre funcionou na NBA para ela, que é juntar estrelas e construir um elenco de carregadores de piano ao redor delas. A, a grande talvez pegadinha do momento é a ausência de um grande técnico, né? Se a gente for atrás dos grandes títulos dos Lakers, de todos os títulos basicamente do Lakers, a gente tem alguém que entrou basicamente no hall da fama dos técnicos. Né? e dessa vez a gente vai ter o Frank Vogel então talvez a falta de crença que existe ao redor do Lakers não passe pelo LeBron não ser considerado o melhor jogador da NBA no momento, passe mais pela questão do Frank Vogel ter que ser considerado um técnico melhor do que ele foi até agora na carreira, apesar dele ter sido um técnico decente, mas talvez o nível dele tenha que ser outro para esse time do Lakers ser considerado favorito, especialmente com o vizinho, com o seu companheiro de, de estádio, de quadra, de arena, tendo se reforçado de maneira tão bem, tão magistral com um técnico que para mim se não foi o melhor do, da última temporada foi entre os três melhores e com a direção que a gente tá vendo o que tem feito nos últimos anos, então para mim é meio natural que esse Lakers, apesar de LeBron apesar de Anthony Davis, e é engraçado até quando eu me ouço falando isso apesar de LeBron e Anthony Davis no mesmo time a gente não considerar o time como o grande favorito para levar a NBA no ano que vem. Assim, em que pese tudo isso que eu falei, eu não acho que a gente deva considerar o Lakers como um pato morto. Eu só acho que é, temos que ter muito cuidado na avaliação e colocar todos esses pesos, todos esses pingos nos is que eu falei porque é, eu acho que a NBA mudou um pouco e apesar de duas estrelas terem muito peso, a gente está vendo muita criatividade na hora do ataque a gente está vendo... Tem que ter uma renovação no jeito de pensar, porque senão você vai se dar muito mal. Então, eu acho que o Lakers pode ter aprendido isso nos últimos anos, porque foram os últimos anos de desgraça muito grande para uma franquia que é basicamente, junto com o Boston Celtics, quem dominou a liga desde que a liga existe. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa avaliação.
1: João, diga. É, eu tenho, é, A gente geralmente quando tem falado do, do Lakers e tal, a gente tem falado muito de elenco, falado de elenco de apoio, falado de rotação. E você trouxe um ponto que é fundamental, que é a questão do papel do treinador, né? Citando o Frank Vogel. E, e para mim a questão de treinador, quando a gente fala de times em que tem o LeBron James, eu sempre gosto de olhar uma questão que é até polêmica que é o papel do treinador num time que tem um cara com nível de liderança, com nível de, 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 de domínio, eu diria até, de bastidores, que tem o LeBron James. Como que você, enquanto torcedor, enquanto analista de NBA, percebe que o Frank Vogel tem condição de lidar com o, o poder de mando que o LeBron James tem é, em, em torno de um time, qualquer que seja ele? né? Que quer queira, quer não o LeBron é um cara que manda e desmanda onde quer que ele chegue, ele tem esse poder, quando ele saiu de Cleveland e foi para Miami, ele chegou na Miami, que tinha um Dwayne Wade que já tinha dado um título para Miami e ele chegou lá e falou, não, agora o time é meu e vai rodar do meu jeito, e construiu o time ao redor dele, né, como que você percebe isso, como que você acha que o Frank Vogel além dessa questão de, de, de orientar o time tecnicamente como que você acha que ele vai atuar enquanto líder do time que o, que o head coach tem que ter esse papel
2: é, eu acho que é um desafio grande pro Vogel no, porque a gente tá falando de LeBron James e a gente tá falando de Los Angeles também, né e tá falando de uma Los Angeles que finalmente tá tendo uma briga justa entre os dois né? porque se a gente for ver o tempo uhum. que o Lakers estava no auge, o Clippers estava mal, e agora recentemente com o Clippers bem, o Lakers estava mal e agora finalmente os dois times vão estar bem, provavelmente né, então vai Vai ser finalmente a, a briga justa em Los Angeles e a gente sabe como tudo que acontece especialmente no Lakers tem o potencial de virar um grande drama, uma grande novela um rumor besta vira uma coisa louca é, eu nunca deixo de ter na minha cabeça o, o médico pedindo demissão na, na temporada, no fim da temporada passada, que eu, eu, eu lembro muito bem, é, é muito característico para mim, porque eu tava simplesmente deitado na minha cama, pronto para assistir mais um jogo, e aí sobe a notificação do, acho que foi o OJ, dizendo que o médico Johnson ia fazer uma conferência e que ia pedir demissão do cargo. E, tipo são coisas que acontecem só em Los Angeles e em Nova York, basicamente, porque do nada o cara decidiu sair, e aí imagina se esse time que ele decidiu sair tivesse indo para os playoffs, tivesse disputando a final do Oeste no momento, tivesse indo para a final da NBA, o qual seria o clima, o que é que se jogaria? Então eu acho que esse peso que o Lakers tem é importante é, ter LeBron por isso, porque esse lado que você falou, Marconi, de ser ruim eu acho que na verdade vai ser bom porque ele é. consegue ser uma esponja a ponto de absorver algumas coisas ruins e não passar para os outros é, é óbvio que eu estou falando isso na tentativa de que ele vai fazer isso agora porque no ano passado na temporada passada ele foi meio que o oposto disso quando acabou vindo à tona a questão do Anthony Davis a questão dele ser um amigo do Antônio Davis e de basicamente ele tem incentivado essa troca e ter levado toda aquela novela que o médico fez, tudo aquilo que a gente sabe que fez e basicamente vazou todas as propostas de troca o que ia ou não ia acontecer na NBA nos próximos meses então é, eu espero que ele tenha outra atitude agora e eu acredito que ele vai ter porque eu acho que agora ele está finalmente confortável e satisfeito com o time porque em primeiro lugar ele foi para Los Angeles pensando na carreira como um todo e eu acho que agora ele está pensando em basquete 100% eu acho que ele conseguiu fazer a mudança dele, conseguiu já obviamente ser um ídolo para a franquia porque só o fato dele ser LeBron e chegar pra jogar no Lakers, vai acontecer isso, mas a gente lembra que no Natal ele se machucou, perdeu vários jogos, o time desandou, não veio o Anthony Davis e no fim das contas ele, eu acho que deixou um pouco essa parte do basquete, isso é meio bizarro falar pra uma pessoa como LeBron James, que a gente sabe que é workaholic que maníaco quase num nível Kobe Bryant, mas é, eu acho que ele percebeu que não era o momento dele dar os 120% dele ali para aquele time virar algo. Então eu acho que agora essa temporada a gente vai ver outra coisa, mas eu não respondi o que você me perguntou, que foi o Frank Vogel. Eu não sei... Eu não sei se tudo isso ele é capaz de lidar, porque a gente vai pensar que o, o Vogel trabalhou em Indianápolis, que é uma cidade que respira basquete e tudo mais, mas que a gente sabe que existe uma certa paciência maior nesses mercados menores. E ele teve um sucesso bem considerável lá, então a gente falar aqui de, impre, de pressão, eu não sei quanto pressão ele sofreu em Indianápolis, no Indiana Pacers, para poder ser mais calejado para essa função. No Orlando, a gente também sabe que um mercado que patina demais, então às vezes a culpa do técnico é simplesmente para a diretoria se livrar de alguém e simplesmente dizer ah o técnico foi embora e agora vai ter outro e vai dar tudo certo eu acho que a prova de fogo obviamente vai ser agora com o Lakers, eu não sei o quanto ele vai se envolver em questões fora de quadra mas dentro de quadra eu tenho uma esperança muito grande no que ele Sempre pregou, pelo menos durante a carreira, que foi um cara que nunca se é, vendeu nas isolations, né? Isolation, sei lá como a gente traduz aqui para o português. Ele sempre foi um cara que usou muito pouco disso. Então eu tô um pouco menos com o pé atrás porque eu acredito que a gente vai ver um Lakers com muita movimentação, com várias screens, aproveitando muito screen alta, porque o time tem muita gente que tem a capacidade de infiltrar e passar essa bola ali pro Anthony Davis, pro, um, pro Lebron perto do garrafão, até mesmo finalizar uma bola. Então assim, no sentido do basquete, eu ainda acredito que ele possa mostrar alguma coisa legal e na defesa ainda mais porque o grande foco dele sempre foi isso. É. Mas no sentido de recursos humanos, eu, eu sinceramente não sei muito o que esperar é o que você falou, LeBron é um cara que ele é um acontecimento, ele é uma franquia dentro de uma franquia, acho que a gente pode dizer isso, então é, a gente vai ter que ter muito cuidado porque eu não imagino que o Frank Vogel vá querer administrar alguma coisa relacionada a uma franquia dentro da franquia eu espero que ele consiga administrar o restante, mas o LeBron eu acho que a gente vai deixar de lado
1: Ainda sobre esse é. assunto aí de técnicos, é, deixa eu João... Fala, coisa, termina aí. É, de, desculpa, é só porque eu queria ainda fazer um gancho com o que você fez de comentário inicial... E, e trazer uma pimentinha com a sutileza da fala do João, cara, para eu não perder. É, quando você estava fazendo é, é, o comentário inicial para trazer a fala do João, você falando a respeito da, da GM Survey, né, de que o LeBron não foi indicado como melhor jogador, né, que foi na lista tinha o Kawhi, o Atleto Kumpo, o Harden. É, é, e o, o, o João fez um, um comentário Teve uma frasezinha muito sutil, João, que eu vou trazer ela pra gente botar uma pimenta aqui, porque eu vou te perguntar agora, só para eu não perder. Você falou assim, é, o Lebron é o orcaholic quase tanto quanto é, 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 era o Kobe. Kobe Bryant. Eu falei, opa, que bom que ele reconhece que o LeBron está abaixo do Kobe, né? É, eu fiquei muito feliz com essa sua colocação. Foi sutil, mas para mim foi muito explícito. E eu queria te perguntar, aproveitando que o que o André trouxe sobre a questão da GM Survey e desse seu comentário ainda que sutil, mas muito severo. É. Quando a gente fala que o LeBron não apareceu é, na lista do, do, dos indicados na GM Survey, para melhor jogador e a gente traz essa questão a respeito de tempos de movimentos que agora ele vai poder focar no basquete pelo basquete e tudo. É, a gente pode perceber que o tempo do LeBron está começando a passar, que que o sol tá se pondo para ele, que agora a gente tem que olhar para esse outros nomes, que olhar já para o futuro da liga e começar a pensar que logo logo o LeBron não vai ser mais o grande nome. Como que você percebe isso?
2: Hum, não acho isso Eu acho que... É, grandes caras com essa mentalidade do basquete como ele, como Kobe Bryant como Tim Duncan eles conseguem se manter relevantes até o momento que basicamente eles quiserem ou que o corpo deixar eu lembro muito de Kobe numa fase pré-ruptura do Aquiles que ele estava jogando um basquete que era muito parecido com o que o LeBron faz durante a carreira que é esse basquete all que é all round que esse basquete de muito passe, de ler a quadra de armar o jogo E aí veio a lesão E aí foi uma das maiores decepções na minha vida Porque ele nunca mais voltou nem perto daquilo Né Então Eu acho que esses caras quando não é a natureza, o físico que impede que eles vão para frente e eu, apesar de toda a quilometragem do Lebron eu não vejo ele desacelerando pelo físico agora, porque ele é esse maníaco eu não, não vejo isso como um problema eu acho que a questão do survey dos GMs aí é, tem um pouquinho de recalque mas também um pouquinho de memória curta porque é, a gente tá falando de alguns caras que a gente vive criticando nos nossos conteúdos eu acho que vocês vão concordar com isso porque a gente vê vários profissionais que são GM são enfim do front office da NBA tomando decisões bem dúbias com relação ao futuro das franquias que eles comandam né, então assim eu também não vou levar em consideração como 100% de certeza e de verdade só porque esses caras estão dizendo isso, eu entendo que eles trabalhem com isso mas vocês têm seus trabalhos, eu tenho meu trabalho e a gente vê que na vida real, mesmo gente que tem posição em destaque, muitas vezes erra e erra feio e que tem visões muito mal concebidas de certos assuntos, então para mim, LeBron é o melhor jogador da NBA até quando ele quiser porque ele é um cara que tem é a mente de basquete eu entendo que exista muito jogador de altíssimo nível de altíssimo rendimento mas eu entendo que são poucos que são a mente que funciona 120%, vou usar de novo 120% para aquilo ali, é um cara que, Lebron é o cara que se você for conversar com ele hoje, ele vai lembrar todos os lances dos últimos 10 jogos que ele jogou e que deu errado e porque deu certo então assim, caras como ele, caras que, para não ficar só como jogador, caras como Popovich, como Phil Jackson, enfim eu acho que eles vão ficar no topo até quando eles quiserem perfeito
0: se você voltar mais ainda aí na própria história do Lakers, o próprio Karim, né, que jogou também até se não me engano, 40 anos, então assim realmente concordo contigo, João que o Lebron é um cara que a gente não tem como achar que ele já tá tão em decadência assim não. Nesse ponto aí, eu acho que você tem toda a razão. Eu vou aproveitar também mais um gancho, voltando ao assunto aí do Frank Vogel, e aproveitando também um comentário que você fez sobre a questão do Jason Kidd como auxiliar do, do Frank Vogel, será que o Jason Kidd não vai também, de vez em quando, tentar dar uma puxadinha de tapete no Vogel para virar o treinador principal do time? Você acha que essa dupla aí pode dar certo? Ou você também Nossa. estranhou essa contratação do Kidd para voltar ao posto de auxiliar?
2: Eu não gostei da contratação do Kid por alguns motivos que envolvem várias esferas. A primeira delas... Eu, eu, a primeira delas, na verdade na verdade, é que ele batia na mulher e isso me irrita profundamente sim, é, sim. eu não gosto do Kid como pessoa, eu entendo toda a importância dele como jogador e toda a habilidade, capacidade mais um cara que se aproxima muito dessa mente, mentalidade de basquete é um cara que em 2011 já bem velhinho conseguiu ajudar demais o Dallas teve uma relevância muito grande no título, mas assim é, eu tenho essa ressalva muito grande, eu falei isso ontem na gravação em off inclusive com os meninos eu disse eu não consigo separar muito a obra do criador e quando eu lembro que ele se envolveu em vários escândalos e como a gente tem essa tradição de passar pano para essas coisas, coisa que a NFL faz perfeitamente todos os anos e eu me canso por causa disso também é, eu não gosto dele por causa disso o segundo ponto ele teve Giannis Antetokounmpo na mão dele e ele conseguiu fazer muito pouco eu acho que o que ele fez, ele foi substituído por um cara da contabilidade no, no ano que ele foi demitido eu nem lembro o nome do cara e a gente sabia, olhava pra cara do indivíduo, sabia que ele não podia ser técnico e... Eu acho que é uma decepção muito grande quando você vê um cara que teve a carreira que ele teve, que é um cara que sempre foi considerado muito inteligente, sempre teve uma leitura da quadra, um bom defensor, um bom armador, recordes e recordes de triple-double até chegar Russell Westbrook. Então, eu acho que eu tenho essa decepção dupla com ele e ainda teve todo esse burburinho desde que ele foi anunciado, que ele poderia muito bem, primeiro, que ele é muito bem quisto no front office, então ele poderia muito bem em algum momento tentar se aproveitar para virar o técnico do Lakers. O que eu não acho impossível, porque eu espero qualquer coisa do ser humano, nosso amigo Marcon deve estar muito feliz agora, porque o Flamengo defendeu um pouco. <risos> <risos> Eu tive que falar disso porque eu senti daqui A vontade dele de falar <risos> Mas eu tenho essas ressalvas do Jason que, E assim, eu espero que eu esteja Completamente errado Que ele esqueça os erros do passado Que infelizmente ele cometeu e não pode apagar Mas que ele tenha se arrependido disso Que ele seja uma pessoa boa, que ele seja uma pessoa tranquila E que ele deixe o Jason O, o Frank Vogel fazer o trabalho dele E que ele seja realmente um auxílio porque além de tudo, ele chegou na época que Anthony Davis ainda não tinha sido trocado né? ele foi anunciado na época que Anthony Davis não havia sido trocado e o grande trabalho dele, pelo menos que se comentou, foi trabalhar com Lonzo Ball que no fim das contas poderia ser um jogador razoavelmente parecido com ele né? limitado na bola de três, mais grande visão de quadra bom defensor, leitura maravilhosa das linhas de passe e teoricamente deveria se trabalhar o Lonzo, mas semanas depois o Lonzo foi trocado né, então assim <risos> se ele veio por isso, o que é que ele vai fazer agora? Eu tô muito curioso para ver o que é que ele vai ter de atuação até mesmo na beira da quadra ali, ele vai conversar vai desenhar jogadas também, é, não sei eu, eu assim, preferia que não fosse ele, mas já que está lá, não vou me opor espero que dê certo e que ele seja um novo ser humano
0: mais uma vez aproveitando sua deixa aí que você começou a falar um pouco sobre a questão da formação do elenco é, e aí lembrando um podcast recente do pessoal do Nera do Garrafão onde realmente eles falaram da, dessa questão dos Lakers, até eu não me engano chama Cidade das Estrelas e eles falam sobre essa questão do do, do time do, do Lakers, ser um time que atrai muitos free agents desde lá da época do Chamberlain, passando pelo Karim, Cheque e agora podemos dizer claramente da questão tanto do Lebron como do Anthony Davis querendo ir pra lá, é, quero Aproveitar essa deixa aí desses dois últimos, dessas últimas duas adições de grandes estrelas e te perguntar especificamente sobre essa encaixe dessa dupla: que, que você acha, é, é, LeBron e Davis, como é, como é que isso vai funcionar dentro de quadra? Esses dois jogadores aí gigantescos, sei lá, top 5 ou top 10 da NBA, como é que vai ser o encaixe dos dois nomes em quadra?
1: Eu acho que, só antes do João comentar, eu acho que com essa outra defesa de pênalti, essa classificação, a chance da dupla funcionar bem é uma boa.
0: <risos> pô,
1: Marco, então dessa,
0: dessa vez não deu certo a minha, minha, minha ideia de, de, de marcar o podcast pra atrapalhar o jogo, pô. Não, quebrou, quebrou a maldição. Ufa. Vamos voltar a gravar na terça-feira, então. Mas vai lá, João, Mas... responde a pergunta. Voltemos Mas... ao basquete.
2: Mas, em compensação, você tem aí a possibilidade de gravar durante mais duas quarta-feiras que tenha Libertadores e atrapalhar novamente o Marcone, né? Então, é bem pensado, bem, momento... bem pensado. <risos> Legal. Mas sobre essa questão, acho que o encaixe dos dois é, é perfeito. Assim, O LeBron é um cara que, é, nessa NBA atual, de. de pick and roll basicamente o tempo todo do jogo, e como eu falei o Vogel gosta mais de screens e gosta mais de, desse lado do jogo do que necessariamente colocar a bola na mão de um cara para resolver a gente tem um dos caras que consegue conduzir essa bola muito bem nesse pick and roll e outro cara que consegue fazer a, a parede de forma magistral porque existe muita possibilidade a partir desse corte né a gente pode ter um LeBron infiltrando a gente pode ter um Lebron passando, pode ter o Lebron até chutando de três, apesar de não ser o ponto forte dele também, ele não, não vai morrer com essa bola de três dele. É o é mesmo serve para o Anthony Davis, que pode sair do, do, da, do screen e ir em direção à sexta, e aí ele tem uma voracidade e uma força incrível para ser marcado, é muito difícil. Então, se houver uma troca, um homem menor, ficar com o Anthony Davis é basicamente pedir para chegar logo a ajuda e aí vai abrir alguém então assim, eu acho que a montagem ao redor deles dois agora foi finalmente acertada né? eu espero que por exemplo, um Caio Kuzma consiga melhorar um pouco, o seu aproveitamento de três, ele não teve essa melhora, na verdade ele piorou no ano passado, mas ele está treinando feito louco, é, é engraçado, porque em julho e agosto todo mundo treina feito um louco, eu já acreditei <risos> até que o Ryan Kelly ia voltar bem numa temporada e isso é terrível, então eu tento às vezes nem ver tanta, eu, eu sou bem sincero, porque assim, eu vejo, não vejo tanta Summer League, eu vejo pouco pré-temporada, porque... Às vezes a gente se empolga demais e acha que vai acontecer coisas que você depois fica rindo da sua babaquice sem acreditar naquilo. né? Então, eu acho que... Mas voltando, eu acho que o Caio Kuzma vai ser uma peça importante a peça em que pese todo o buzz que se gera no treinamento de verão, eu acho que ele vai continuar evoluindo e vai ser uma peça importante nesse ataque também. A gente trouxe aí jogadores que chutam de três muito bem. O Troy Daniels, eu acho que é um dos melhores chutadores puros da NBA. Ele não faz mais porra nenhuma. Eita, pode falar palavrão? Desculpa. <risos> Ele... Fique tranquilo, fique tranquilo. Qualquer coisa a gente bota um pin em cima aí. <risos> Ele não faz absolutamente mais nada em quadro. Pronto, se a versão censurada não rolar, a gente fala o Zé mas ele chuta a bola de três muito bem, o próprio Quinn Cook que é um armador que não arma, é um armador que não infiltra, mas é um cara que no, no catch and shoot é muito bom tem experiência de playoff, jogou no Golden State, tem uma capacidade muito boa de adicionar algo nesse time, então é, até mesmo as peças menos valiosas menos caras, como um, um Jared Dudley que já foi um melhor chutador de longa distância mas ainda chuta, tem um valor tem seu valor, eu acho que todo esse time agora finalmente foi construído de uma forma um pouco mais digna com o sentido que vai ser trabalhar esse ataque LeBron, Anthony Davis e eles e eles como peça de apoio. Todos esses outros como peça de apoio. A ressalva fica para o nosso querido John Rondon, né, que até hoje ninguém entendeu <risos> por que renovaram com essa desgraça. Mas vamos ver <risos> se ele se sente um pouco mais motivado eu fico meio triste na verdade porque é um cara que já foi all defensive da NBA duas ou três vezes se eu não me engano não estou nem verificando aqui mas acho que foram três e é um cara que ainda é novo, né? acho que tem 33 34 anos é, e joga com a displicência que ele tem jogado não só na defesa mas também no ataque me irrita um pouco que eu acho que ele virou um pouco pedante no sentido de ah, eu vou resolver todas as jogadas com um passe super maravilhoso que eu vou fazer aqui pelo meu cotovelo direito e aí vai dar tudo certo eu acho que <risos> se ele conseguir ter uma utilidade maior, sendo mais humilde vai ser uma peça muito boa para o Lakers mas o que a gente viu no ano passado não foi isso, né, então eu fico meio triste na verdade, porque era um jogador que eu sempre gostei apesar de ter começado no Boston e em 2008 eu ter odiado com todas as minhas forças eu gostava do jogo dele, eu até comentava com um amigo meu, que eu acompanho desde quando a gente ouvia Lakers no rádio ainda, de madrugada, eu ficava procurando é, o link da KVTA para poder ouvir os jogos do Lakers e porra, esse rondo seria massa, na né, gente mas isso também não quer dizer nada Porque eu já comentei com esse mesmo meu amigo Dizia, porra, Josh Howard seria massa no Lakers E... <risos> é, pode, pode ter sido só um momento De devaneio Mas eu acho que esse elenco, ele foi melhor montado do que foi o do elenco do ano passado então talvez aí a gente volta para o que eu falei anteriormente talvez Lebron tenha tido até essa concepção de que aquele elenco do ano passado não ia durar muito e aí essa questão do 100% basquete não tenha entrado na cabeça dele e agora tá realmente virou a chave aí, né, tá vendo o Anthony Davis tá vendo um elenco que tem a capacidade de chutar e eventualmente de criar também sem ele, sem Anthony Davis seja com o Rajon Rondo, seja com o próprio Caruso, que é um cara que eu gosto muito, gosto muito mais do que o Rondo, por exemplo, acho que tem um, um potencial ainda para desenvolver algumas coisas aí né, obviamente que ele não é um, uma estrela ou até mesmo um role player de, de grande sucesso mas é um cara que pode acabar adicionando, então... É, certamente eu esqueci várias adições, né? O Danny Green, meu Deus, o Danny Green, uma adição eu vou botar que eu gostei.
0: Na lista de... que fica eu ainda vou passar por uma lista aqui, fica
2: tranquilo vai passar pela lista, então eu acho oh, oh, oh. que que a gente vai ver um, um, um Lakers muito baseado nessas trocas, nessas movimentações que o, que o Vogel gosta muito e basicamente em screens, né, seja é, flash screen, todas essas derivações de screens, o, o, famo, o eterno pick and roll umas screenzinhas mais altas, aquelas alinhadas do lado do garrafão que fica todo mundo ali, passa o time para o outro lado, enfim, eu acho que que a gente vai ver muita coisa relacionada a isso, e vai ter uma evolução com relação ao que o Luke Walton fazia, é, e eu tô bem ansioso para ver isso, porque eu acho que Lebron e Anthony Davis se complementam muito bem.
0: Dois comentários sobre essa sua fala aí, é, última, primeiro, realmente quando o Caruso foi anunciado a renovação, eu até coloquei no Twitter lá, para entre... separarem a taça já, porque tava garantido o título do Lakers, graças ao Caruso <risos> mas, sem brincadeiras, brincadeira da parte, é, no programa passado, inclusive eu falei aqui também sobre essa questão aí da dupla do, do, do LeBron e Anthony Davis eu falei que ao mesmo tempo que eu entendo quando você olha lá o Power Rank da SPNV LeBron, o time que tem LeBron James e Anthony Davis na sexta posição de um power ranking é algo que me traz um sentimento contraditório. Beleza, eu entendo que tá, tudo bem, os outros times podem estar mais é, evoluídos, eles colocaram Bucks e Nuggets como times é, melhores, até pela para para sequência do trabalho, colocaram o Clippers também em terceiro, por conta talvez do, dos dois grandes nomes que chegaram lá, Filadélfia, Philadelphia, a Houston também porque, pela questão da chegada do, do Westbrook, mas assim, me, me estranha ver que um time que tem LeBron e Anthony Davis está apenas sexto no power ranking, então concordo contigo que eu também acho que o encaixe é, é, tem tudo para dar certo e que dessa vez o Lakers montou realmente um elenco em torno desses nomes um elenco funcional e não aquela loucura que foi a temporada passada né
2: é, eu acho que é, Fazendo os ganchos aí agora Você pegar um Denver e colocar na frente do Lakers Eu não acho que o Denver tenha se movimentado Pra merecer isso é, E por mais que o Denver seja incrível O Jokic Seja o <risos> um jogador E mar... é, é é, é um bom jogador inclusive, né? mas assim eu, eu entendo o Denver foi perfeito na temporada regular passada, lutou até o fim pela primeira posição do Oeste, um Oeste complicadíssimo e eu acho que eu até me empolguei demais por causa disso, eu senti, não sei você, uma decepção muito grande do Denver nos playoffs, eu sempre acreditava que ia dar um nível muito maior de, de basquete de... Putz, eu, não, eu não acredito Acreditava nunca que fosse encontrar tanto problema contra um Portland sem o Nurkic, sabe? Assim, eu, aparentemente era para ser um time que deveria ser batido com tranquilidade por alguém que estava tão bem, com um candidato a MVP, pelo menos por boa parte da temporada sabe, então assim o Denver pra mim, eu até vi um acho que o The Ring essa semana publicou um artigo falando que será que o Denver realmente consegue dar algum passo a mais ainda e assim eu já teria ido atrás de trocar o Gary Harris há muito tempo, tentava uma estrela maior alguma coisa nesse sentido mas o time tá, tá é, amarrado agora, né? teve que pagar 30 milhões pro Millsapes temporada, porque senão ia perder e realmente não ia é, substituir a altura do Milsef, mas enfim, é, fiz esse parênteses do Denver, é só para dar um exemplo que às vezes existe um ranço muito grande com relação ao Lakers, numa pegada aí que até o Marconi eu acho que vai concordar, meio com o Flamengo em alguns momentos, né? eu acho que quem não é torcedor do Flamengo tende a não gostar do Flamengo, né? então eu acho que quem não é torcedor do Lakers tem essa tendência a não gostar e não querer que o Lakers Seja campeão de novo Eu acho que mais até do que o próprio Boston né, Que tem 17 títulos Mas o, os 16 do Lakers parece ser, ser Um incômodo maior E o mesmo serve Para o mesmo critério Que eles usam para colocar o Lakers mais abaixo Ah é novo, ah Anthony Davis e Lebron Podem eventualmente não funcionar O que é basicamente impossível Mas você tem um Houston com Russell Westbrook E James Harden Que na, na teoria É uma pura é, mas na teoria a gente imagina um Westbrook infiltrando com toda aquela volúpia dele. Que se não conseguir pontuar, passando a bola para Harden, que vai estar tá a cinco passos da linha de três e vai meter uma bola de três. Mas na prática a gente sabe que simplesmente eles podem se odiar em. 15 jogos porque estão vendo que não estão tendo bola suficiente, né? Então, assim, é, dois caras que tiveram um relacionamento lá atrás quando eram jogadores completamente diferentes e que a gente está aqui considerando agora posições completamente distintas. Os dois já venceram MVPs, né? Os dois já foram líderes da equipe e agora tem claramente um dono e o outro é um cara que não tem a cabeça no lugar né? então assim, é engraçado como como os conceitos e a, os, os critérios eles se modificam de acordo com o que a galera quer dizer né? é, o mesmo que eu falei para os GM serve para os jornalistas da, da, da americanos, a gente bebe muito obviamente da fonte deles, mas eu acho que a gente precisa saber muito filtrar porque nem sempre eles estão, e eu falei muito isso no Twitter essa temporada, essa pós-temporada, porque o que tinha de perua, né, de rumor falso de que fulano ia pra tal lugar, de que Kawai já tinha comprado uma Rover em Los Angeles e que depois ele comprou um helicóptero <risos> em Toronto e, e aí Lebron deu um quarto na casa dele pra Anthony Davis e tudo isso que a gente fica acreditando porque a gente quer acreditar, mas teve uma hora que ninguém aguentava mais porque era só rumor e não tinha notícia, né? E aí eu, eu falei muito isso, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo mesma forma de GMs lá, a gente tem que ter muito cuidado com os jornalistas lista de lá, né? nem tudo que eles falam vai ser verdade, e a gente obviamente tem que fazer a nossa crítica aqui porque nós somos seres humanos né, pensantes, a gente precisa relativizar tudo
0: Legal, falando então da questão do elenco você citou aí já alguns nomes, eu vou só passar aqui para quem ainda não está familiarizado com todo mundo que está no elenco do Lakers agora, é, além, claro de Lebron e Anthony Davis, continuaram na equipe, você já citou o Rajon Rondo, também ficou lá o Casey P, né, o quem tava buscando o Adel o Caio Cusma, que nós já citamos também, o Caio Cusma, o Já veio e o Alex Caruso, e as chegadas foram de Danny Green, é, que acabou de ser campeão aí com o Toronto Raptors, o DeMarcus Cousins, Quinn Cook, é, também campeão pelo é, já foi campeão pelos Warriors o Jared Dudley que você também citou é, o Avery Bradley o Troy Daniels aí um chutador de três e o Costas Antetokounmpo né o, o, um dos irmãos aí do Yannis, com um contrato T-Way claro, como a gente já comentou aqui, é um elenco muito mais funcional do que o anterior, tem especialistas em defesa como o Green e o Avery Bradley, é, tem arremessadores, né? o próprio Green também, o Bradley também era, era um D lá na época de Boston, teve aí, alguns altos e baixos depois que saiu de Boston, mas também tem grande potencial, o próprio é, Troy Daniels é um arremessador, o Quinn Cook também, mas eu queria te fazer uma pergunta, você pode até passar por esses nomes se quiser, mas eu queria também te perguntar qual é a sua expectativa nesse novo esquema, com esse novo, novo treinador, você falou muito aí de como é que realmente é, 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 o Frank Vogel trabalha as equipes dele, e é um trabalho bem diferente do que aconteceu lá no ano passado, por exemplo, lá no Golden State Warriors, são estilos bem diferentes, como é que você espera o encaixe de Marcos Cousins nesse time? Você acha que ele pode, enfim, demonstrar um pouco mais do que a gente conhecia dele pré-lesão, ou você não tem expectativas que o Cousins vai ser talvez aí o terceiro nome do Big Tree desse Lakers?
2: Então, André, eu acho que assim, eu até nem estava lembrando do, do Buggy, quando você, antes de você citar o novo nome dele, porque eu não quero, não, não é nem desvalorizando de verdade, porque assim, eu não quero criar as expectativas que eu gostaria de criar, porque a gente não precisa ir muito longe para imaginar o jogador que ele era e quão relevante pra liga como um todo quão dominante pra liga como um todo ele era, era um cara que muita gente tratava como um novo cheque basicamente, porque ele realmente era uma força absurda ali no garrafão, e era um cara que tinha uma mobilidade diferenciada para um cara do tamanho dele, pro peso dele que adicionou uma bola de três ao longo da carreira e que é um passador acima da média também, né? Um reboteiro absurdo, um passador acima da média. Então, ele era um jogador posso dizer que completo. É não queria criar expectativas porque as lesões que ele teve recentemente foram sérias, né? Especialmente a do... quando ele ainda tava no New Orleans e que nos privou de ver mais tempo o Anthony Davis com Bug e depois ele decidiu ir pro, pro Golden State. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode nem dizer que a carreira dele acabou e também não pode dizer que ele vai voltar com força total agora. Então, assim, eu acho que já estamos falando que ele perdeu peso é, para lesão Tão grave que ele teve Outros atletas voltaram bem Mas depois de uma temporada Como ele passou agora Uma temporada meio que se recuperando Então talvez a gente realmente não devesse esperar Muita coisa dele na última temporada E eu acho que o grande trufo do Lakers Foi esse aí Porque eu acho que ele vai ganhar, sei lá, 3.5 milhões né É um salário bem bem ridículo Ridículo queria eu ganhar Mas é. Pra... <risos> Para o um padrão NBA e para um cara do talento dele, eu acho que foi um achado do Lakers ele ter topado isso aí, ele ter vislumbrado que era a melhor opção para ele. O que eu imagino que talvez ele queira novamente jogar com Anthony Davis, porque essa foi uma, uma dupla curiosa, que a gente quando viu ser reunida, ela na nossa cabeça, pelo menos na minha eu não sei na de vocês, a gente pensou como é que esses dois vão jogar juntos, né e aí eles jogaram juntos de forma magistral né, cada um fazia 30 pontos, 20 rebotes por jogo e Ele não girou... se
0: esqueça, é que o Rondo tava lá também, hein pois <risos> é, tava né? naquele é. Pé. Então, também tem entrosamento com, com os dois é, brincadeiras à parte, mais uma vez vale a pena considerar que há um entrosamento entre o trio, né, já que o Rondo também aprendeu a jogar com os dois grandões lá ao mesmo tempo
2: não, é verdade que você fala assim a gente faz piada muitas vezes mas depois quando a gente para para assistir alguns algumas coisas da NBA antiga, de títulos como os títulos aconteceram, alguns detalhes a gente vê, porra, um Rondo, às vezes é uma peça que não vale nada, mas que é um cara que já jogou com o Davis e com o Cousins e que ano passado jogou com o LeBron James, né, então ele tem um conhecimento de todo mundo ali, com um pouquinho mais de interesse no que fazer dentro de quadra, um pouquinho mais de vontade Vontade, talvez ele seja uma peça relevante realmente, então assim inclusive quando ele estava com o Anthony Davis e com Cousins lá em, em New Orleans eles fizeram aqueles playoffs fantásticos que eles varreram Portland e Rondo jogou muita bola naqueles playoffs assim, foi uma, obviamente é, o, o Cousins não estava jogando ainda mais, né, ele já tinha machucado, mas o Anthony Davis estava jogando e o, e o Rondo era basicamente a segunda peça mais importante do time apesar do Drew então é, ele é um cara que tem essa capacidade Mas, voltando é, e ano pro...
0: passado, mesmo no Lakers teve um momento em que ele liderou a molecada muito bem, né? depois da lesão do, do, do Lebron principalmente você via que, que esse lado dele de, de líder, ainda é uma coisa que é muito forte, é, e que pode ser trazida positivamente para um elenco que está em formação
2: é, eu acho que ele precisa um pouco de vontade, na verdade. E que talvez seja o um momento para ele ter vontade. Né? Porque se ele não tiver vontade agora com LeBron James e Anthony Davis, e como você bem lembrou, o Buggy que ele já conhece, já jogou, e, e aos 34, 35 anos da carreira dele, ele não vai ter mais vontade de nada. Né? Então, assim, se ele topou voltar, dinheiro realmente ele não precisa, é porque ele quer alguma coisa. Então, é, vamos dar esse crédito final para ele, vamos nos tomar essa dose de ilusão ilusional aqui, porque assim eu realmente não acredito em algo do Rondo mas se ele quiser voltar a ser aquele jogador de alguns anos atrás eu tô bem grato, e a mesma coisa serve para o Bug, ele perdeu esse peso aí supostamente, então acredito eu eu não tenho conhecimento nenhum na área fisiológica, mas eu acredito que possa ajudar um pouco na questão de recuperação das lesões recentes dele e que pode ajudar também na questão da mobilidade, a gente viu ele jogando nas finais que estava realmente limitado né? e ainda assim ele teve relevância em um ou dois jogos ali, porque ele é um jogador que está fora da curva, que tem uma inteligência que tem uma capacidade técnica muito diferenciada para um cara do tamanho dele então assim, eu acho que ele pode pode gerar mismatches interessantes, realmente, e eu acho que o Frank Vogel tem que saber usar com parcimônia acho que o Bug não vai jogar 30 minutos de cara, acho que ele vai jogar um pouquinho menos e eu acho que é isso que vai fazer com que ele se recupere eventualmente com qualidade e volte a ser, pelo menos, se ele voltar a ser 50% daquele jogador que a gente conhece, ele vai ser uma peça extremamente relevante, e aí a gente começa a falar realmente do Lakers como favorito, porque é uma adição de mais uma estrela, basicamente, né?
1: Alguma opção que, é, uma opção que o que o treinador vai ter para o uso dele é colocar ele como reserva do Anthony Davis. Pensando que é, numa liga que, apesar das mudanças para esse ano, ainda vai ter muito small ball, em vez de ele trabalhar com dois caras grandes Com dois caras fortes Apesar da perda de peso do Cousins Ele vai poder fazer uma rotação do Antônio Davis com Cousins, até pra poupar o Cousins, né? Então isso é uma coisa que ele vai ter de carta na manga também se for pegar um time mais forte um jogo mais físico, mais garrafão ele pode botar os dois lá pra poder fazer dupla de novo, ou ele pode fazer rotação entre um e outro pra poder poupar os caras, isso é uma coisa que ele vai ter de carta na manga também, tudo isso Marconi, ele pode fazer. você tá defendendo
0: do bom, Marconi? O que que tá acontecendo aqui?
1: Não, eu não tô defendendo eu tô dizendo que ele tem uma carta na manga Entendi, né? entendi <risos> Você sabe que por mim, meu amigo, o jogo tem três posições: armador, dois alas e dois pivô. Acabou. <risos> Mas é, isso é... a gente joga isso... com uma banda foca
2: eu ia até comentar isso porque o que está acontecendo na NBA atual e eu ia até falar que o Lakers é um exemplo essa montagem desse Lakers agora é basicamente são times de alas, né a gente está falando aqui de eventuais linhas que alinhamentos que Lebron, inclusive foi noticiado isso, que Lebron seria o armador da equipe, Lebron não vai ser o armador da equipe, ele é o cara que vai. conduz ele, é, inclusive na, na verdade a notícia dizia assim, point guard não existe isso, Lebron não é o point guard do Lakers, minha gente coisas distintas, são conceitos diferentes Lebron, Lebron vai sempre armar os times dele, ele nunca vai ser point guard, são coisas completamente diferentes, então assim é, eu posso armar o time sendo pivô como o Jokic faz e ninguém fala que ele é o point guard do time então, <risos> no é, máximo um point center, né? Exatamente, como, como a gente tem o Point forward que é o LeBron, que era perfeitamente encaixado no Lamaroda, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Então, e é...
0: voltando mais um tempo, o Score Pippen. A gente já score brincou aqui que o Pippen era o LeBron antes de LeBron.
2: Perfeito, é basicamente isso. Então, muitos jogadores já fizeram essa função, não é nenhuma novidade, só que hoje na NBA. É um jogo de alas, basicamente, porque vai ter LeBron e mais quatro alas jogando com ele. Então, assim, é, os pequenininhos estão se resumindo, por exemplo, no elenco do Lakers, a serem, tirando o Rajon Rondo e o Caruso, de certa forma, a serem jogadores que vão chutar de três. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas é basicamente isso. Então, assim, essa questão do small ball talvez esteja sendo modificada, mas não da forma como Marconi aparentemente queria, mas sendo modificada para ser quatro alas e um armador, talvez. Então, é, a gente está vendo isso no Filadélfia, né? O Filadélfia está com um time gigantesco e que é um dos favoritos ao título também, né? Uhum. É assim. Legal.
0: Aproveitando então essa sua deixa aí Dessa formação da equipe A minha última pergunta pelo menos aí Pra gente fechar esse nosso papo sobre o Lakers Não sei se o Marconi vai ter mais alguma é Qual seria seu time titular desse Lakers então, João? Como é que você montaria o seu quinteto Pra começar, ou, quem, ou melhor, né? Aquele quinteto titular de que, que termina os jogos Quem seria os cinco que você colocaria em quadra Na hora de fechar uma partida?
2: Na hora de fechar uma partida...
0: É, é o titular das avessas. É aquele titular que a gente sabe brinca muito que nem sempre quem fecha o jogo é quem tá começando, né?
2: É. Eu acho que é óbvio. LeBron, Anthony Davis. É. Tem que colocar Dan Green. Eu acho que ele é extremamente relevante dos dois lados da quadra. Então a gente tem três aí. É. Tem que ver o perigo aí de colocar um um bug, <risos> mas eu acho que eu, eu iria de Kuzma, aparentemente. Eu acho que ele tem um potencial de defesa muito grande, que ele ainda não alcançou e que no ataque ele é um... um uma ameaça grande também. Então, assim, ele é um Rachar Lewis 2.0. Ele pode virar um Rachard Lewis 2.0. Eu acho que ele tem que estar em quadra na hora da decisão. E aí, eu acho que o último vai do, do momento ali. Porque a gente vai ter um Avery Bradley, que é um cara que defende muito bem. Então, se eu estou precisando defender alguém, eu vou deixar ele em quadra. Quer dizer, se ele quiser voltar a defender, porque esse é outro que foi um pouco errático nas últimas temporadas, né? Mas a gente sabe do potencial dele. A gente tem... O próprio Dudley, que defende basicamente todas as posições em quadra, e ele tem sido nos últimos anos um líder dentro de quadra, de como inclusive dar direcionamento, de como a defesa deve se posicionar, e ainda tem um chute de três razoavelmente confiável e eu acho que, eu ia falar do King Cook e Troy Daniels mas eu acho que eles não vão estar em quadro nesse momento não, porque eles são eles são ameaças muito grandes a defesa, então eu acho que ficaria um esses quatro com Dudley barra Bradley, dependendo de quem, de quem precisasse defender eu acho que nesse momento a gente não vai ver nem Rondo, nem Caruso, que supostamente são os armadores do time, o que volta no assunto que a gente falou da, da NBA virar uma liga de alas Sim. Legal.
0: Mais alguma coisa, Marconi? Podemos finalizar os Lakers e seguir em
1: frente o nosso podcast? Só tem um, um ponto é, sobre o Lakers que, que eu vou resgatar, só para poder... A, a última pimentinha aí. Alguns pods atrás, João, é, eu, quando a gente estava falando sobre a mudança, sobre a configuração do time, eu fiz um comentário assim, torcedor do Lakers ainda não é esse ano que você vai chegar ao título. A free agency foi se movimentando, né? As coisas foram acontecendo. E aí eu fiz um outro comentário falando assim: olha, gente, eu falei aquilo aquele dia, só que do jeito que a coisa anda, eu já não tenho mais como provar nada. Não sei se aquilo né? é assim, não sei se o Lakers vai ser favorito ou não e tal. É, ano passado, o Lakers teve uma temporada que não foi lá das mais felizes, né? Terminou em décimo com 37 vitórias e 45 derrotas. Do jeito que o time está montado, qual a tua expectativa? Qual a tua previsão? Onde você acha que dá para chegar? É, e aí eu vou... Na, no Pode que teve o... o, o que a gente estava falando sobre o Clippers, né? A com gente Lucas, brinquei eu... com o Lucas. Isso, eu, eu brinquei com ele assim. Eu quero saber do torcedor e quero saber do analista da NBA. Vamos dividir os papéis. Como tinha dois convidados, cada um fez um. Mas aí eu vou fazer com você, você vai ter que fazer os dois papéis, né? Eu vou perguntar pro cara que tá analisando friamente NBA, para dar uma resposta mais racional a respeito da expectativa do time, e vou perguntar também pro torcedor, e aí você vai poder é, deixar a paixão aflorar um pouquinho mais aí qual a tua expectativa para esse ano, cara?
2: É engraçado, porque eu sou um torcedor que é muito... <risos> em alguns momentos eu duvido demais do meu time. É, mas você falou da... Eu vou aproveitar meu momento de torcedor e utilizar para fazer um gancho que você falou da temporada passada ter sido um pouco decepcionante. Mas eu vou lembrar aqui que até o Natal, mais ou menos, que eu vou falar de novo do jogo do Golden State, que a gente surrou o Golden State. É... <risos> O, o Lakers, pelo menos no 48 minutos, inclusive a gente fez um podcast que deveria ser apagado do servidor, que foi falando dos times que estavam garantidos nos playoffs. E o Lakers entrava numa dessas. Então, assim, a gente acabou perdendo o LeBron e, geralmente, os times que perdem o LeBron não se dão muito bem. né? E, ainda assim, foram 17 partidas sem ele, o time completamente desandou e aí ficou aquela desgraça que a gente viu no fim da temporada. É, agravada pela novela Magic Johnson e todas as suas faltas de habilidade para conduzir algumas coisas é, eu acho que o time já tinha um potencial natural se tivesse continuado mesmo e talvez com a troca de comando técnico mas eu fiquei mais otimista com esse novo elenco apesar das é, das dúvidas né? quando o Antônio Davis foi trocado Todo mundo falou muito, ah, mas deu muita coisa Ah, mas deu fulano e de tal Deu Lonzo, deu O Ingram, deu O, o nem lembro mais quem deu O Josh, e Josh Hart, Hart E é engraçado Josh, isso, isso E, e e engraçado como todos esses caras não prestavam quando tava no Lakers, né? Porque o Lonzo <risos> foi extremamente criticado e quando foi pro Pelicans já virou o novo Jason Kidd, né? E assim, o Ingram, todo mundo falava: puta merda esse cara. de novo, palavrão. Caramba, esse cara não. É... Esse cara não desenvolveu e tal. Era o novo Kevin Durant, e não desenvolveu. O cara tem 21 anos, né, minha gente? Vamos, vamos ter uma noção aí, né? 21 anos. Se você no seu trabalho aí, eu garanto que deve ter até um estagiário com a cidade porque é, e o menino deve fazer coisa errada pra caramba então vamos ter cuidado com o que a gente tá falando, né, e o Ingram inclusive passou recentemente por um problema de saúde grave, né, então tá todo mundo agora achando que ele é novo Kevin Durant de novo e tá esquecendo algumas coisas, então assim é, apesar dessa troca ter gerado todo esse buzz, todo mundo ter dito, ah, mas se livrou do elenco todo, agora só tem Kuzma, Lebron e Anthony Davis <risos> Eu acho que, digamos, se o otimismo ali estava na faixa dos 70%, 60, com a free agency que a gente fez, apesar da novela Kawhi não ter virado uma novela Kawhi com um final feliz para o Lakers, eu acho que a resolução foi muito boa. Eu gostei muito de você trazer um, um Danny Green, pô, um cara com, de novo, um cara com um jogador um pé de de campeão, foi campeão no Spurs, foi campeão no Toronto importante, com um jogos importantes na verdade, né, assim, por mais que ele tenha passado por altos e baixos em alguns momentos, ele sempre teve atuações relevantes nas finais da NBA em algum momento, isso é uma coisa que pra mim define muito bem o tipo de jogador que você quer no seu elenco então você tem um cara desse que defende em alto nível que tem um jogo de perímetro muito bom você trouxe um Jared Dudley que o povo desvaloriza muito mas que tem uma coisa de glue Guy, não vou comparar com o Draymond Green, mas eu tô dizendo, numa função como o Draymond Green faz no Warriors, como vários outros jogadores fazem ao redor da liga, e que ele pode fazer, obviamente, em 15 minutos de quadra, quando ele tiver com a galera do, dos reservas, enfim, quando tiver jogando com as reservas do outro time. Então, é, acho que pode ter uma uma, ser uma referência para os jogadores que estão vindo do banco. Essa renovação Caruso, achei fundamental, traz Daniels, que é um jogador que arremessa muito bem, traz um Ever Bradley que arremessa bem, que defende bem, se quiser, né? Porque ultimamente não tem feito isso. Então, assim, a montagem desse elenco, como a gente falou, me deixou um pouco mais otimista. E aí eu acho que eu junto as duas coisas. No trabalho como analista, eu vejo como natural que como o elenco foi montado, a gente possa considerar, sim, como um dos favoritos ao título, mas é nesse trabalho de analista que eu também digo, o Clippers é muito mais favorito ao título nesse momento porque ele tem o Kyle Leonard, que é simplesmente o MVP das finais atual, que levou uma franquia desacreditada ao título da NBA contra a maior dinastia dos últimos 10 anos da NBA, juntou com Paul George, que até metade, ou pelo menos até 75% da temporada passada, era um dos candidatos a MVP, ou pelo menos o terceiro candidato abaixo de é, James Harden e Giannis então um cara que está defendendo bem e atacando muito bem, dois caras que tem essa capacidade de defesa e de ataque então, você junta isso, é um elenco que já é muito bem montado com o Lou Williams, que é um dos melhores sexto da história da NBA você pega o Montreal Harris você tem muita gente boa no Los Angeles Clippers, Patrick Pavley um dos melhores defensores na posição é, então para coroar tudo isso tem o Doc Rivers com o um trabalho incrível que ele fez novamente depois de que, que deixou de ser GM e técnico ao mesmo tempo. Quando ele voltou a ser técnico, o técnico campeão que ele é, ele conseguiu entregar um trabalho incrível. Então, para mim, o Clippers é, não vou dizer amplamente um favorito, porque aí seria realmente minha parte do torcedor entrando na análise. Mas ele, <risos> mas ele tem um... Eu acho que uns dois passos à frente do Lakers, eu acho que dá pra gente colocar com uma certa tranquilidade pelo passado recente dele e pela organização recente dele, que é muito maior do que a do Lakers, mas eu não vou dizer que o Lakers aqui não tem chance de vencer o título no ano que vem, porque tem muita chance de vencer, você não pode considerar que um time com LeBron e Anthony Sim. Davis não pode vencer um título ainda mais no NBA, sem o Warriors, sendo o Warriors recente, e sem o um outro time, o atual campeão, por exemplo, totalmente enfraquecido. Então, eu acho que a gente tem agora... Três ou quatro times ali, o Bucks, o Lakers e o Clippers, basicamente lutando mais por um título e eu, eu não duvido, eu até ia falar, é, encaixar isso aqui em algum momento, mas eu gostei muito da off-season do Utah Jazz, eu acho que se reforçou de uma forma fantástica, e assim eu acho que a gente tá falando um pouco desse time tem que ter um pouco de cuidado que eu acho que é capaz de inclusive ultrapassar um Denver da vida é, um Houston da vida é... Por mais que não tenha esse star power que a gente tanto fala que o Houston tem, né? Com dois caras absurdos, mas tem um elenco que está sendo montado é, preciso, né? O cara tá. O, o, o GM novo dele está sendo cirúrgico. Então eu acho que a gente pode colocar sim quatro ou cinco times com possibilidade de título pro ano que vem.
0: Legal, legal. Satisfeito, Marconi? demais, vamos que vamos então, João, podemos dizer que quando o Lucas esteve aqui e falou que qualquer títulozinho de conferência já deixaria ele feliz, foi uma falsa modéstia?
2: Eu, Lucas, eu acho que <risos> pode ter sido mas... <risos> É, é porque também para ele é complicado, né? Que é um time que nunca ganhou a conferência também. Né?
0: <risos> consegui, então... eu queria chegar na provocação, enfim, eu consegui.
2: <risos> mas, mas eu não imag... eu, eu acho que ele não vai estar satisfeito com isso, porque é um time que tem Kawaii Paul George e é um time muito forte. Então eu, eu não vou estar satisfeito se o Lakers for campeão, não for campeão. Porque, por mais que eu acredite que não é o favorito, é óbvio que como torcedor eu quero que ele seja o campeão. É óbvio que eu vou ficar muito puto se chegar na final da NBA e perder. Então, eu quero que o que seja um campeão. Não acho que seja o favorito, mas eu quero que seja campeão. Acho que Lucas acha que é o favorito e acha que quer ser campeão também, mas ele vai ficar na falsa modéstia aí. Na zica ah, <risos> <risos> boa, boa.
0: Então, assim, pessoal, a gente fecha esse bloco bem legal sobre os Los Angeles Lakers e vamos trazer mais assuntos aqui para conversar com vocês ainda nessa edição do podcast. sequência então aqui, pessoal, é, temos um assunto, eu conversei muito com o Marconi sobre isso esses dias, inclusive talvez ele até vai trazer mais informações do que eu agora nessa pauta, que foram as notícias de que a NBA pode fazer mudanças nas regras aí da Free Agency depois do que aconteceu nessa última temporada, em que, sei lá, nas horas iniciais da Free Agency, nos, e, ou mesmo assim, no primeiro, segundo dia os grandes nomes, quase todos já tinham anunciado seus destinos, então aquela história de marcar reuniões, ir falar com as franquias, realmente só conversar depois que abre ali a, 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 o momento mesmo das negociações isso não está acontecendo, pelo menos assim não parece que esteja acontecendo salvo o caso aí do Kauai que a gente, até muita gente brincou, não sei se a gente também falou isso aqui no não pode, ou só conversou em off é, talvez o Kauai foi o único que marcou as reuniões, foi nos lugares conversou com Lakers com Clippers com Toronto, e aí até fazendo um gancho, outra notícia também sobre essa questão das negociações, envolve justamente isso do Kawhi é, com a possibilidade dele de ter feito pedidos extra salário aí para as franquias e talvez é, há quem diga que isso que fez ele
1: optar pelos Clippers o que, que você pode falar sobre isso para a gente aí, Marconi? É, primeiro eu vou fazer um, uma contextualização bem breve e bem resumida para amigo basqueteiro que às vezes não está tão por dentro sobre como funciona a regra da da free agency, o que, que acontece? É, há uma regra na NBA a respeito de a partir de que momento os times podem começar as negociações com os jogadores sobre é, novos contratos, sobre movimentações e isso envolve a questão que vai desde o interesse do jogador, do seu agente, até o interesse do time e isso envolve a questão de ética, por isso simplesmente, né? Não é só a questão da grana envolvida, não é só a questão do futuro esportivo do cara. Isso tem a ver com questão de ética e de resultado, de manipulação de resultado também. Por isso que é algo tão polêmico e por isso que está envolvendo tanta gente. É, há um calendário e esse calendário tem que ser observado. Então, oficialmente, as negociações têm que respeitar essa data. Onde que o bicho está pegando? Há uma suspeição, e essa suspeição foi levantada, inclusive, é, é, por donos de time, entre eles o próprio Michael Jordan, falou a respeito da necessidade de mudança nessas regras, porque eles acreditam que algumas equipes, alguns jogadores, violaram essas regras. Né? Como a gente falou com vocês, amigos basqueteiros em outros pods, a gente teve muito trabalho nessa pós-temporada, a gente até brincou que trabalhou mais aqui no pod, na pós-temporada, do que em data de jogo normal, porque era uma notícia atrás da outra, era um, um contrato sendo fechado atrás do outro principalmente dos grandes nomes da liga. E como o André acabou de comentar, talvez a exceção tenha ficado no Kawhi, muito embora existam rumores e, e, e existem suspeições de que o próprio Kawhi já tinha tudo acordado antes, né? Seja por conta de negociações, seja por conta de é, é, pedidos extras que estavam sendo feitos. É, volta e meia, vocês ouvem a gente falando, ou lerem em algum lugar a respeito do salário acordado, a respeito do teto salarial dos times, do que a gente chama de CAP, né? É, só que o, a cereja do bolo para os jogadores nem sempre está no salário. Às vezes o cara ganha muito dinheiro e fica muito rico, mas é só com salário. Quando a gente ouve falar no salário de um grande astro da NBA, de um LeBron James de um Kawhi de um Stephen Curry e compara por exemplo com o salário de um jogador de futebol de uma grande liga, né? e eu estou fazendo essa comparação que é um exemplo próximo que a gente tem aqui no Brasil você vê o salário de um Neymar por exemplo, ah, foi contratado por não sei quantos milhões de euros, você fala, peraí mas o LeBron só são tantos milhões de dólares o grande lance do salário do cara, está nas outras vantagens que ele tem de patrocínio, de, de apoios extras que o cara tem. E aí, essas negociações na, que entraram também em investigação sobre o que, que teria de vantagem extra que esse cara já estavam negociando por fora antes do prazo previsto. E o que que acontece? É, se isso for confirmado, eu não creio particularmente, aí, opinião pessoal particular individual da minha pessoa, como dizia o pessoal do Rock Golden TV, eu não acho que eles vão mexer na, 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 na free agency desse ano, mas talvez eles façam regras mais severas para o ano que vem ou para os próximos anos. É, e como eu disse, é uma questão de ética que está se envolvendo. Imagine você que o seu time tem um jogador e que ele já está tendo uma negociação para ir para um outro time no meio da temporada isso pode gerar algum tipo de manipulação de resultado. né? Se o time que ele vai no ano que vem pode ter um resultado diferente no draft, né? na loteria ou no playoff, será que ele não vai ter algum desempenho diferenciado no jogo contra aquele time para favorecer o time dele no futuro caso o time dele atual não esteja tão bem? Tudo isso é questionável. Então, esse é o, o, o ponto. Essa... É, é, é a denúncia e esse é onde o caso está mais pegando e onde é mais polêmico no momento.
0: E você, João, o que, é que você acha dessa história aí? Você acha que realmente deve ter mudança, não deve é, tem, tem tido muita situação em que há aí as multas pelo né, pela pelas conversas anteriores, a, 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 as negociações, teve até o caso do Doc Rivers que comentou que o Kawhi era o melhor jogador e até depois ele acabou assinando aí com o próprio clippers o é, é, que, que você acha? Você, o, o, o Magic Johnson foi um cara que sofreu muito com isso inclusive uma das coisas que ele disse quando ele, ele pediu demissão foi que ele queria poder voltar aí pro Twitter, comentar sobre os jogadores é, o que, que você acha? Você acha que realmente é uma regra é, necessária? É uma regra que precisa ser melhor trabalhada? Porque é uma regra que às vezes não é mais seguida? O que, que você acha?
2: Tá então, parecendo uma coisa nada a ver aqui que vocês falaram do Matthew Johnson querendo voltar pro Twitter. Eu fiquei imaginando se Donald Trump fosse um GM da NBA, ele <risos> nunca ia ter mais dinheiro na vida, né? Porque só ia viver pagando multa de tampering. É, mas falando sério aqui agora, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado primeiro tudo, porque parece mesmo haver dois pesos, duas medidas, três pesos, quatro quatro medidas ou o que vocês preferirem porque eu só lembro basicamente do Lakers sendo mutado por tempering e é muito peculiar isso porque a liga toda eu tenho certeza absoluta que se envolvem no que eles chamam de tampering e basicamente todo mundo deveria ser mutado ou deveria oficializar que essa regra não existe mais ou a terceira opção é fiscalizar mais, mudar como eles querem mudar e realmente ser duro com todos, né? Porque é muito peculiar o jeito que as negociações são dadas na NBA. Eu acho que em outras ligas americanas também tem um pouco disso, especialmente a NFL, né? Quando abre a free agency, já vem aquela chuva de contratos fechados, né? Como se o cara tivesse tido a oportunidade de decidir em apenas um minuto que ele queria Ir para aquele time há muito, muito tempo e já sabia até o valor que ele ia fechar, né? Então. É uma coisa muito estranha Eu acho que aí a Liga acaba perdendo um pouco da, da credibilidade Porque vários, vários, an, vários anúncios sendo realizados por jornalistas Eu acho isso muito bizarro Você ter o, várias fontes liberando para os caras Algumas coisas muito até confidenciais E que são importantes para negociações né? Sim. E como o Marconi falou aí A gente não sabe até onde isso pode ter desdobramento em é, resultados, né, em combinação de resultados, em, enfim, ele não sabe, Anthony Davis, por exemplo, o é um caso recente que ficou fora vários jogos com lesões no mínimo questionáveis, né, na última temporada, depois que teve toda aquela novela para ir ou não ir para o Lakers. Então, não estou dizendo que teve combinação de resultado, mas por exemplo, é um cara que Poderia estar tá jogando e não estava jogando, claramente o time fica mais fraco, né? E aí envolve milhões de coisas, desde esportivamente até o mundo das apostas esportivas aí, que a gente não sabe quais desdobramentos tem também ou deixam de ter nessas situações, até quando o cara pode chegar para o Kawaii e dizer ó, oh, vamos fazer um contrato aqui de patrocínio, mas pede para ser trocado daqui a pouco, fica um pouquinho sem jogar aqui, que essa tua linha aqui do teu time não vai bater. Enfim, eu não duvido de absolutamente nada nada e eu acho que seria mais legal que a NBA realmente deixasse um pouco mais clara essa caixa preta aí de como funcionam as coisas.
1: E tem duas coisas aqui também, é... perdão André, é, tem duas coisas aqui também que são muito difíceis de colocar que é o seguinte, como que eu vou fiscalizar isso hoje de ordem prática em tempo de aplicativo de conversa no celular, em tempo de telefonema, em tempo de jantar que eu marco, eu tô jantando com meu amigo e tô com o Vai ter que a... chamar o hacker lá da polícia eu... federal. É, exatamente, eu tô no meio do jogo, eu tô na quadra, eu tô do lado do cara, eu cubro a boca, né, e tô virando o cara. E... Eu tô conversando com ele ninguém sabe se eu tô falando alguma coisa do jogo ou se eu tô virando pro cara falando e aí, velho, vamos jogar junto ano que vem? Eu tô pensando em montar um time assim, assim, assado. Ninguém que sabe. Pois uma
2: quando você pode comprar um chip a qualquer momento,
1: né? Exato. Então, assim, é muito difícil você cercear isso de ordem prática. Por outro lado, pegando um exemplo que você trouxe do, do Anthony Davis e já que o assunto hoje foi Lakers e a gente falou muito... É, do Lebron, a gente já comentou em outra ocasião aqui a respeito da própria questão do agenciamento dos jogadores, né? Quem é o, o agenciador da carreira do, do Anthony Davis? É a agência do Lebron. Isso, exato, né? Do Lebron, uhum. não, porque oficialmente não é dele, é de um cara lá que é, é conhecido. Do Rich então, assim, é muito delicado isso. Então, assim, o, até que ponto não foi o LeBron que contratou o Anthony Davis, né? E, e esse debate sobre a agência do, do, desse cara que é vinculado ao LeBron é um assunto extremamente polêmico, extremamente delicado, legalmente falando até hoje não se provou nada, não se se demonstra. Mas vou usar um termo que que, que é um termo familiar para gente aqui no Brasil que vai fazer mais sentido para mim, o basqueteiro, Estamos falando de conflito de interesses, né? E um conflito de interesse muito claro. Então, assim, como que eu estou colocando isso? E o exemplo mais claro que eu acho que a gente não sei colocar é esse, João. Eu torço para um time, você torce para outro. Eu estou contratando um jogador e ele está comprometendo o resultado do meu time de alguma forma. Ah, eu tô jogando é, é, pelo time é, 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 já com um contrato assinado com outro. Um dia desse eu estava assistindo de novo aquele documentário do Senna, aquele filme do Senna e, eu, e passou um ponto que eu fiquei me perguntando, eu falei, putz, é o que a gente vai falar essa semana lá no nosso pod, né? Antes da temporada acabar, ele fala assim, não é segredo pra ninguém que eu tô tentando um, um, fechar um contrato com a Williams. No meio da temporada, ele tava correndo pela McLaren. Eu falei, pô, é justamente isso que a gente tá, vai falar, né? Até que ponto, qual é a janela, em que, que momento, cena, hein? O, o certo é ele ter essa transparência, né? ou ele tinha que ter a janela como funciona é, é muito polêmico é um, é um Eu ia até longo. te perguntar
2: isso, Marcônico Que o debate talvez entre também no ponto de Até que ponto o Lebron pode ser Um agente, entre aspas E até que ponto eu estou sendo Prejudicado, a minha liga está sendo prejudicada Se eu tenho Relações, eu tenho network Porque assim, no mundo empresarial Você vai imaginar, sei lá, eu te conheço Eu sei que teu trabalho é bom E eu virei aqui um gerente de qualquer coisa Na empresa que eu trabalho, eu digo, porra Eu vou chamar o Marcônico, eu conheço ele faz 15 anos e eu sei que ele trabalha bem, então assim é óbvio que existem alguns limites é óbvio que você não pode, Marconi, fazer um corpo mole na sua empresa que você trabalha hoje pra você ser demitido e ganhar a multa do FGTS sei lá, em termos práticos seria isso, no, no nosso mundo real, eu, na NBA tem a ver com a lesão falsa tem a ver com não jogar ou jogar influenciar resultados nesse sentido mas, além disso até onde a gente pode chegar? Então é o que eu falei, eu acho que deveria ter uma clareza maior eu acho que poderia ter até esse tipo de panela entre aspas, sei lá o que acontece mas se fosse meio que oficial ou que fosse meio que Claro, para todo mundo. O que é que eu preciso fazer para atrair jogadores? É ter esse jogador, esse jogador que vai me atrair outros jogadores? Ou é ter dinheiro, ou é ter isso, ou é oferecer isso, ou é oferecer aquilo? E aquilo que você falou no começo também, é fora dos contratos os jogadores estão recebendo alguma coisa, ele recebe parte da sociedade de uma rede de pizza que Matt Johnson tem, sei lá, eu não sei se é possível é impossível, tem que ser analisado e tem que ser investigado provavelmente, né? E, e sobre essa, essa
0: informação aí do Stephen A. Smith, esse cara que é tão amado pelas polêmicas que ele tem, dessas coisas por fora, que o Kawhi exigiu para fechar com Lakers e Toronto não conseguiu, e que teria conseguido do Clippers. Será que isso é verdade? Será que realmente é, vazou essa informação? Ou é mais um, uma coisa que, eu, que ele tá
1: usando para se promover e para aparecer aí na mídia? É, isso é bem polêmico, André, porque eu lembro quando a gente tava acompanhando a questão do, do Kawhi, e foi intenso porque acho que tava todo mundo de plantão para ver, né? Uma cena chamou muita atenção Que foi O lance do povo filmando Ele chegando de avião E conseguindo o carro dele E aí o pessoal falando assim Kawai ficou incomodado com aquilo tudo E alguém falou assim Cara, você tá incomodado com o holofote Você quer ir para Los Angeles? Né? Quando você pensa por esse lado Do Kawai que a gente acredita Ser mais reservado Algumas coisas parecem ser é, exagero. Por outro lado, você pensa assim, ele ia negociar o que fosse possível, né? Além do salário, e aí a gente cai, como o João falou, né? O que, que é legal, o que, que não é, e até a questão, o cap, ele é apenas conceitual, já que eu recebo outras coisas, né? É, eu não sei, às vezes o cara negociou o que foi possível, eu quero um patrocínio, é, em que pese Toronto ter oferecido é, restaurante de graça para ele o resto da vida. Né? É, ok, eu vou te dar um avião, eu vou te dar tal tipo de conforto, eu vou te dar tal tipo de situação. Mas assim, é muito delicado. É, eu acho que esse jornalista especificamente, eu acho que ele tentou ganhar, e aí eu estou chutando de novo um destaque, além do que ele podia ter. Rolou um negócio meio sensacionalista aí. Agora, que houve esse tipo de negociação, no caso Cauá, eu não duvido não, tá? Tipo, de vamos colocar mundos e fundos aqui, todo e qualquer bônus que for possível, colocar no contrato, porque ele foi o ativo mais negociado da temporada. Então, se eu posso pagar o máximo e eu não posso te dar mais dinheiro, eu vou te dar outras coisas que não são dinheiro é, é, propriamente dito, mas que... Faça o seu olho brilhar, é o quê? Uma casa, um avião? É, o que, é que você precisa? Um patrocínio garantido? Vamos fazer isso aqui de alguma forma, eu preciso fazer acontecer. Tanto é que ele foi para um time que pelo menos no início não era a maior aposta de todo mundo.
2: isso é muito... Eu queria trazer só dois pontos. Isso é muito... É entre aspas fácil, sei lá eu vou pegar o exemplo do Lakers é, o Dr. Jerry Buzz, ele começou a carreira como é, real estate né, como corretor de imóvel né? então uhum. tipo, foi a grande dificuldade de dizer, fulano e tal vem para cá e assina esse contrato aqui que tu vai fazer um outdoor para é, minha empresa e eu vou te dar três casas mansões, obviamente, então tipo, essa troca de eu acho que acontece o tempo todo e provavelmente vai continuar acontecendo, então tem que ver aí o limite disso e deixar claro né, também que o jogador está recebendo aquilo ali. E a outro ponto é que, o, o, meio que fugindo, mas ainda falando um pouco do Kawhi, é que meio que para mim caiu por terra essa imagem do Kawhi ser um jogador muito fechado, muito reservado, um cara que, enfim, do jeito muito quietão de dele, se você for considerar que desde 2018 17 a gente tá falando dele porque primeiro foi a novela com Spurs, né ele machucado ou não machucado ninguém entendia nada tá inteiro ou não tá inteiro, quem é que tá falando verdade, é Kawhi é o Spurs depois ele foi trocado e aí ele virou motivo de novo de, de conversas sem fim, porque todo mundo dizia, ele não vai ficar em Toronto, que loucura, que loucura, não vai ficar, é garantido que ele não vai ficar, depois durante a temporada e pode ser que ele fique, ele tá gostando não tá gostando, foi campeão foi MVP das finais e aí de novo toda essa questão e assim aparentemente, com o tempering que a gente tem hoje, ele poderia ter muito bem ter decidido entre Clippers, Lakers e Toronto no dia que abriu a deadline, né, mas ele gostou da coisa dele ser o único que sobrou ali e que realmente estava chamando todas as atenções para ele e demorou uns bons dias ainda para resolver, né, eu acho que essa ideia do, do Kawhi muito quietão e, e um cara que é engraçado porque não sabe rir, é meio que caiu um pouco terra pra mim nos últimos meses então
0: tá, por mim tá fechado mais esse assunto, beleza Marfone? podemos ir pro nosso encerramento, pra nossas curtinhas pra fechar o podcast? vamos que vamos trazendo então aqui curtinhas, eu na verdade trouxe apenas uma curtinha pra gente poder encerrar aqui o nosso podcast é foi muito legal esse papo, conseguimos evoluir bastante nos dois assuntos, então vamos agora aqui realmente para a finalização do programa, que eu trouxe uma curiosidade, que foram as principais mudanças de número de camisa que nós vimos nessa temporada aí, com tantos craques mudando, Para lembrar que como a gente comentou com o Luiz Araújo no último programa, é, se a gente pegar aí no All-Star Game de 2017, que está logo aí, apenas seis jogadores que foram All-Stars em 2017, não mudaram de time desde então, querem saber quais são? vai lá no pódio passado e ouça, não vou repetir agora não, mas vamos lá, então eu trouxe agora aqui a mudança de números de camisas interessantes que teve essa temporada é, primeiro trouxe o Kevin Durant que deixou a camisa 35 e vai usar a camisa 7 lá em Brooklyn o próprio Anthony Davis, que a gente comentou muito sobre ele aqui hoje que por conta da questão da camisa 23 ser do Lebron e a Nike não ter autorizado a troca de camisa do Lebron, é, como o Marconi já comentou aqui no podcast, ela falou que foi fora do prazo pedido, tinha feito já várias camisas com o número 23 e não topou então o Anthony Davis vai jogar com a camisa 3. É, Jimmy Butler, lá em Miami, vai deixar a camisa 23 e vai usar a camisa 22. E aqui vale a pena lembrar também, para quem, quem não sabe desses detalhes aí da NBA, que lá em Miami, por mais que o Jordan nunca tenha jogado lá, ninguém pode usar a camisa 23 do Heat em homenagem a Michael Jordan. É, Jimmy Walker... <risos> Campbell Walker passou da camisa 15 para a camisa 8 Tobias Harris, que não mudou de time mas mudou de camisa vai deixar a camisa 33 e vai usar a camisa 12 e aí aqui é que tem uma coisa que é bem interessante, essa mudança do Tobias é por conta de uma homenagem que ele faz lá desde a época do, 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 do High School a um amigo dele que jogava com ele e acabou né, falecendo é, e aí em homenagem a um amigo, ele usava a camisa 12, então ele vai voltar a usar a camisa 12. Bug Couses que também foi comentado hoje, vai voltar a usar a camisa 15, deixou a zero lá da época do Warriors para usar a camisa 15 e Mike Conley vai deixar a camisa 11 dos tempos lá do, do Memphis e vai usar a camisa 10 no Utah Jazz. mas alguma que eu tenha esquecido, uma com a lista nossa era essa mesmo que a gente ia comentar?
1: Tem só uma uma curtinha aqui para trazer que é muito importante para amigo basqueteiro, que é resgatando é, é, o basquete de essência, de raiz, e que forma o basqueteiro, né? Da forma com que ele deve assistir o basquete da forma adequada, da forma correta, né, da forma com que o basquete tem que ser apreciado. A Bandeirantes, que recentemente voltou a transmitir a NBA, inclusive transmitiu as finais desse ano, anunciou que vai voltar a passar o CineBand privê. Privé. Né, <risos> se ela fizer isso da forma com que fazia antigamente, em que passava o jogo da NBA... E logo em seguida passava o Cine Band Privé. Primeiro passava a Sexta Sex, depois mudou o nome da Cine Band Privé. Essa é a combinação perfeita para o amigo basqueteiro. Você assiste o jogo, fica tenso, estressado e tal, e depois relaxa via no Cine Band Privé. Né? Bom era no tempo da NBA na Band. Se ela fizer essa combinação, a ESPN e a Sport TV terão sérios problemas com a audiência, porque vai cair, ela não vai ter como enfrentar a Bandeirante.
0: Bem, é, realmente me surpreendeu essa curtinha aí do Marconi. É, João,
2: vamos Talvez lá. Talvez não tão curtinha, né? Dependendo do caso. <risos>
0: Perfeito, eu queria saber se você tinha o que comentar Desse assunto Mas seu comentário foi Então João, queria te passar a palavra aí Mais uma vez agradecer a sua presença para você falar aí pro pessoal do 48 Minutos é, Dizer onde o pessoal encontra Também o trabalho de vocês E mais uma vez agradecer de uma forma geral aí A todo o mundo dos basqueteiros aí Da internet Que a gente sempre quer trazer um trabalho de qualidade E a contribuição que vocês, nossos companheiros aí de outros podcasts, de outros sites, de outras mídias, tem feito, estando aqui com a gente, tem sido muito legal para a gente trazer uma coisa cada vez mais elaborada e com mais detalhe e mais visões diferenciadas para os nossos ouvintes. Pode, pode falar aí um pouquinho do seu trabalho para a gente agora?
2: É, primeiro agradecer o convite pessoal, eu queria já também pedir desculpas aqui, talvez eu não tenha sido tão empolgante minha voz nessa madrugada, porque são 45 minutos da quinta-feira primeiro de agosto, acho que Priscila, minha esposa, já veio aqui umas 15 vezes eu tô, eu tô na é sala e, e Catarina, minha filha tem 5 meses, né, e às vezes ela tá acordando ali é, eu acho que eu já fui julgado bastante por ela hoje, mas é, agradecer, realmente foi incrível, assim, eu não tava com expectativa tão alta, achei o papo muito legal muito legal mesmo e é, essa o que eu falei antes né, em off essa coisa da comunidade basqueteira no, no Twitter, nas redes sociais e se transformando em podcasts agora recentemente é, me dá um orgulho muito grande porque aquilo que eu falei, a gente está tentando produzir um conteúdo que tem responsabilidade eu não quero chegar, por mais que eu tenha pouquíssimas pessoas me ouvindo que seja duas ou três pessoas, uma pessoa me ouvindo, eu vou me considerar um formador de opinião e assim se eu sou um formador de opinião eu não posso ficar passando coisas que são fora do é óbvio que eu passo minhas ideias que podem ser fora do senso comum, mas eu também não posso ficar passando em verdade coisas que não fazem nenhum sentido, né, então todo esse cuidado que eu acho que quase todo mundo na comunidade tem, tem, tem tido né a gente produzir conteúdo de qualidade é uma coisa que orgulha bastante e que me deixa muito feliz, eu estou no 48 Minutos com meu amigo Lucas Davi e meu amigo Rafael Brasileiro, que inclusive é, não estará conosco, mais fisicamente, porque o 48 Minutos é um podcast raiz no sentido de grava junto, a gente grava junto às sete da manhã, basicamente no, <risos> gra, às quartas-feiras a gente costuma eu amava ter esse horário, mas agora o nosso querido Rafael, nosso apresentador, host, como o pessoal gosta de dizer, vai para Toronto, então ele vai ser nosso correspondente, vai ser nosso Guga Chakra, e a gente ficou importante, né? A gente vai ter correspondente internacional agora. É, mas ou são 48. A gente vai voltar essa semana. Nós pegamos a off-season também. Aproveitamos para dar uma fé, umas férias não remuneradas, obviamente. Então, foram férias coletivas. A, as famílias estavam precisando, porque a época de final de NBA era todo dia, né? Era nesse horáriozinho gostoso que a gente está gravando agora. Uma hora da manhã a gente conversando pelo, pelo Discord. Então. É, demos, nos demos essas férias, mas voltamos com muita polêmica e essa semana ainda vai sair o ranking definitivo de fran... ah, primeira mão isso aqui só quem sabia eram ah. os nossos apoiadores hein? o ranking definitivo de franquias da NBA da menor para a maior e o conteúdo está bem extenso está bem legal a gente gravou ontem como eu falei antes terminamos um e meia da manhã e vou editar aí porque com a ida de Rafael para Toronto também perdemos nosso editor eu não sou chique feito vocês que tem um editor... <risos> Mas acompanhe o nosso trabalho, a gente está no Twitter, pode 48 minutos. Eu estou no Twitter também com João Lima Underline. Eu sou velho, uso Underline. Nunca consegui mudar <risos> meu Twitter. Queria tirar muito Underline, mas não consigo. E se você quiser ver opiniões diversas sobre a NBA, muito hate com relação ao Lakers, porque é um time que faz tempo que não me dá alegria. E outras coisinhas mais me segue lá. E agradecer de novo, ao André Marconi, pela oportunidade. Já estendeu o convite para um dia. Eles aparecerem aqui no Recife gravar comigo, com o Lucas, Opa, que vai ser um prazer. Ó, legal. Marco, não está aqui pertinho, né? Eu acho que o André não tá tão perto, mas o hoje em dia é tudo muito simples, então apareçam por aqui é... e a gente vai fazer esse bem bolado, porque foi uma honra imensa. Sucesso a vocês, sucesso a todo mundo que está produzindo conteúdo, porque eu falar isso mais uma vez, me dá um orgulho muito grande ver que a gente está conduzindo debates realmente interessantes e em alguns momentos. De debate que eu não vejo acontecendo nem lá fora. Então, eu acho que tá muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem assim. E valeu mais uma vez a oportunidade. Legal. So
0: sobre o Twitter, você pode tentar seguir o exemplo aí dos nossos amigos lá do Café Belgrado, né? Tentar colocar o João Lima. Vai que dá certo que nem deu agora lá, o Guilherme Tadeu.
2: <risos> mais uma vi. vez. Eu não eu sou digo. tão relevante ainda, né, então eu acho que o <risos> vão pensar que é um tal cantor sertanejo que é homônimo meu eu acho que fica até perigoso
0: legal, então mais uma vez obrigado João, muito legal isso aí que você comentou concordamos contigo, a gente é. sempre traz essa visão aqui também dessa união do pessoal é... Desde que eu tive a chance de ir lá para o Belgrapalooza, eu comento sempre aqui o quanto foi legal ter essa integração física lá com o pessoal também, de conhecer as pessoas e cada vez sentir que a gente está mais próximo desse meio que tanto nos alegra e que tanto nos interessa. Né? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado aí aos nossos ouvintes. E por mim, fechamos, Marcone. Grande abraço e faz sua despedida aí, cara.
1: Cara, eu vou agradecer mais uma vez a todo mundo. ouviu amigo? Agradeceu o amigo bastante que segue a gente nas redes sociais. E eu quero fazer um agradecimento especial ao João com um comentário é, a respeito de uma linhazinha que ele falou. Do mesmo jeito, aquela hora que eu falei sobre o Lebron, que ele falou uma coisa bem sutil, é, uma questãozinha que ele trouxe.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Geleia.
1: Cara, você fez um comentário é, na hora que você estava falando do Jason Kidd e aquilo para mim ficou muito marcado quando você falou assim, ah, eu não gosto do Jason Kidd por conta de, quando ele, de que ele bateu na mulher. É, ainda na época do, do Sobe a Bola, eu fiz um texto é, parafraseando o Nelson Rodrigues no Crônicas do Torcedor, eu coloquei lá, o basquetebol ópio do povo, que era época de eleições, e eu fiz um texto falando assim ok, o basquete é o nosso ópio, a gente é fã, a gente gosta, e ele que ajuda a, a lidar com leveza com as coisas do nosso dia a dia, mas a gente não fecha os olhos para a nossa realidade. E eu achei aquele seu comentário sobre o Jason Kidd é, é, de uma sensatez genial, cara. Parabéns, a gente curte o basquete, mas a gente não fecha o olho para a realidade, para tudo que acontece, e, e esse tipo de coisa pesa assim, na nossa análise, não é só... É o que você falou, não é só a obra, a gente também olha pro criador, velho. Fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz mesmo. Parabéns, cara. A Catarina <risos> tá cinco meses e, e tem um paizão. Esse tipo de coisa <risos> é o que vai deixar ela muito orgulhosa no futuro, cara. Parabéns
2: fica até emocionado, mas eu acho que isso a gente... É, eu tenho tentado produzir conteúdo além do basquete também, inclusive com o Lucas em alguns momentos e acho que a gente tem que se demonstrar acima de tudo um ser humano, né? Porque a gente vê muitas vezes uma distância muito grande e uma coisa que a idade me trouxe foi um pouco de acabar com essa coisa de idealizar as pessoas e de ter muitos ídolos, porque no fim das contas... É, a gente não conhece todo mundo A gente não conhece quase nada na verdade E a gente tem que ter muito cuidado Porque talvez nossos grandes ídolos Isso é uma coisa muito brega Mas que a gente vai ficando <risos> velho E aprendendo Mas eu acho que está no, no nosso toque diário ali. Está tá perto da gente Seja família, seja amigo Seja seu companheiro de podcast Seja o que for é, Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado Porque muitas vezes a gente está colocando no pedestal Um cara que está a 7 mil km 10, 15 mil quilômetros da gente A gente nunca nem trocou uma palavra com o um cara Eu acho que a gente tem Tem muito que ter essa tendência de separar A obra do criador, a gente tá falando aqui Do que ele faz em quadra, mas quando ele tá Fora de quadra, ele também é alguém E que eu tenho que ter muito cuidado Até que ponto eu venero esse alguém né? Porque eu sei que tem algum alguém, como o Lebron James que faz uma escola para criança que precisa e eu sei que tem outros alguém que batem no filho que batem na mulher que enfim, se escondem atrás de vários problemas que realmente existem e eu entendo que existem e que precisam ser tratados, mas não, não podem ser endeusados nem colocados no pedestal então, obrigado pelo seu elogio e eu acho que a gente tem que ter essa tendência de cada vez mais formar pessoas e opiniões que pensem duas vezes antes de ter uma grande visão, uma grande imagem de que alguém é perfeito e maravilhoso e que tá acima de qualquer outro erro, né?
1: Valeu, Cara, velho, brigadão.
0: Eu acho que não tem forma melhor de terminar esse podcast como nessa fala de vocês dois, então só quero agradecer mais uma vez, mandar um abraço pro João, mandar um abraço pro Marconi, um abraço para todos os ouvintes e dizer que semana que vem estamos de volta aqui no Basqueteiros. Então, um grande abraço e até a próxima, pessoal.
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.